0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Episodio número 9. Un saludo a todos ustedes que me están escuchando. Muchas gracias por estar ahí fielmente semana tras semana. Eh, la meta es seguir siendo constantes, seguir siendo esforzados, pues para poder alcanzar a un número mayor de personas. No con fines diferentes a los de poder ayudar a que este conocimiento, pues también alcance a quienes no tienen la posibilidad de ir a un seminario. Ese siempre ha sido la razón y esa seguirá siendo la razón, sin importar la cantidad de, de personas, pues que nos escuche. Aunque eso no quiere decir que no haya nadie que nos escuche, pero... <risa> Eh, es importante es importante tenerlo claro, lo hacemos porque pues, nos nace el deseo de, de sembrar, de invertir y pues de una u otra manera a medida que otros crecen, yo también estoy creciendo así que me alegra muchísimo eso, es un privilegio el que tengo y espero que ustedes también lo vean de esa manera así que pues bienvenidos una vez más si usted es la primera vez que nos escucha pues bienvenido este es un espacio donde queremos aprender la razón eh, por la cual creemos lo que creemos, que hagamos una, si se puede decir de esta manera, una disección a nuestra fe en muchas áreas y que no solamente nos dejemos guiar por el corazón o por experiencias, sino que también eh, tengamos eh, argumentos de peso de diferentes áreas pues sobre los cuales también eh, defender nuestra fe. no Así que durante las últimas semanas hemos venido hablando acerca de la Biblia en su entorno y con esto hacemos referencia a eh, información extra bíblica que da credibilidad a lo que nosotros tenemos en las escrituras que es algo bastante importante porque esto demuestra que lo que nosotros creemos no es una fantasía no es algo que, que, que es una leyenda sino que realmente tuvo un, un lugar en la historia de la humanidad así que hemos venido haciendo ese recorrido de, de, de la historia de Israel de la nación de Israel y ya nos encontramos eh, a punto de, de, de enfrentarnos a uno de los sucesos más importantes eh, en la historia judía, que es el destierro precisamente, eso lo vamos a tratar la próxima semana, y luego ya nos adentraremos, ya estamos también casi llegando a la parte donde queremos cerrar este ciclo histórico, que es el escenario, digamos, eh, el contexto social, religioso y cultural en el que Jesús viene a este mundo, que, que va a dar luz acerca de muchas de las cosas que él enseñó, de las cuales él habló también. Así que hoy nos compete hablar acerca del de, eh, reino de Judá. Hace ocho días hablamos del reino de Israel, hoy quiero que nos metamos de lleno con el reino de Judá. Bienvenidos, creo que es la tercera vez que se los digo. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar porque hay mucho material que cubrir. Entonces esto es HDH y este capítulo se llama La Biblia en su entorno, parte 4. you may be an ambassador to england or france you may like to gamble you might like to dance you may be the heavyweight champion of the world you may be a socialite with a long string of pearls but you're gonna have to serve somebody yes indeed you're gonna have to serve somebody Bob Dylan, Bob <risa> Dylan, <risa> gotta serve somebody. Y de pronto usted podrá decir, creo que me equivoqué de podcast, creo que cambiaron. Este era un podcast de teología que hace sonando una canción <risa> que ni siquiera se cantaría en la iglesia. Pero pidiendo las excusas convenientes, creo que eh, es una canción que retrata realmente lo que fue la historia del reino de Judá, hasta donde la vamos a tratar. Esta canción de Bob Dylan habla acerca de que sin importar la posición, el lugar que ocupe una persona, todos tienen que tomar la decisión de a quién servir. Solamente por leerles unas líneas dice en, en alguna parte puede ser un adicto al rock pavoneándose en el escenario Puedes tener drogas a, dis a tu disposición, mujeres en una jaula puede ser un hombre de negocios o algún ladrón de gran clase Puede que te llamen doctor o puede que te llamen jefe Pero vas a tener que servir a alguien, de verdad que sí Vas a tener que servir a alguien Bueno, puede ser el diablo o puede ser el señor Pero tú vas a tener que servir a alguien y es que, como les decía, Judá retrata exactamente lo mismo. Saltándome unos minutos más adelante de la explicación que les voy a dar, del recuento que les voy a hacer a nivel histórico, nos vamos a dar cuenta de que, de que, de que Judá, perdón, eh, todos los reyes que se levantaron siempre estuvieron sometidos a otras personas. Siempre fue una nación que sufrió a causa de eso. Siempre tuvieron a alguien por encima de ellos. Y pues en últimas, volviendo a lo que hablábamos eh, hace unos episodios, todo partió del hecho de que ellos se olvidaron, de que decidieron eh, dejar a Dios de lado y convertirse en sus propios reyes, sin darse cuenta que si Dios no está encima por encima de, de una nación, algo más lo estará. Siempre va a ser así. Ahora, ubiquémonos contextualmente para que comenzamos este viaje. En la estela de Tel Dan, que yo les también les mencioné la semana pasada, es, que es una, una piedra en la que hay unas inscripciones, digámoslo llamándolo así como, espero que ningún arqueólogo ni ninguna persona que sepa se ofenda, pero, pero es como para hacerlo más simple, que es una piedra que trae unas inscripciones muy antiguas de alrededor del siglo IX a.C., se habla de Judá. Pero no se habla en términos eh, asombrosos ni majestuosos, sino que se habla como una tierra poco poblada, con muchos pobres, y una tierra con escasos recursos. Se habla acerca de que los habitantes de, de esta tierra se enfocaban en labores agrícolas, como por ejemplo el ganado y cultivo de cereales, de vides y de olivos, y pues tenían unas labores comerciales, pero eran muy, muy básicas, muy sencillitas. Y el asunto, lo que los afectaba eh, en gran medida es que las grandes rutas comerciales que atravesaban el norte, recuerdan, en Israel, no pasaban por esta zona. Así que los retrasos, si se puede decir, los atrasos en todas las áreas, pues eran muy, muy notorios. Solamente cuando los asirios empezaron a conquistar más y más terreno, el imperio asirio me refiero, es que se empieza a tener registro eh, histórico de lo que sucede en este reino. El documento más antiguo de los conocidos hasta ahora, donde aparece el nombre de Judá y el de uno de sus monarcas, es una lista de reyes y gobernantes que pagaron tributo a Tiglat Pileser III de Asiria. Y se trata de una inscripción del 729 encontrada en Nínive y que actualmente está en el British Museum. Esa dice lo siguiente: déjenme compartirles un pequeño extracto. Recibí el tributo de Kuzaspi de Kumuhu de Urik de Cue, de Sibiti, El, de Enilu, de Hamad. Y viene una lista interminable de nombres. Y uno pensaría que con este efecto de voz, pues uno seguiría leyendo. Pero no son muy difíciles. Saltémonos hasta donde nos interesa. De Yauhasu o Akaz, de Yaudú, que era Judá. Recibimos oro, plata, estaño, hierro, plomo, vestidos multicolores y de lino. Vestidos de su país, púrpura roja, productos del mar y de tierra firme, cosas deseables de su país para un tesoro real, caballos y mulos de tiro. Más adelante, Judá comenzó a crecer. Comenzó a crecer no porque se hicieran más fuertes eh, a nivel militar, sino porque, como ustedes saben... En la parte norte, en el reino del norte, pues ya se comenzaban a ver las, los destierros por parte de estos imperios, del imperio asirio. Entonces, muchos israelitas migraron debido a los ataques que estaban experimentando en cabeza de ellos, ¿no? Y se calcula que Jerusalén pasó de mil, escúchenme bien, a quince mil habitantes en poco tiempo. Entonces, luego de que ellos dejaron, luego de un tiempo de, de que dejaron de pagar tributo, pudieron invertir en construir murallas, fortalezas para defender el reino, pozos de agua y un canal que pues transportara exactamente la misma. Y senaquerib que es un personaje que aparece en la Biblia también, como era previsible, pues él organizó una campaña eh, espectacular contra esa coalición que había organizado el rey de Jerusalén. Las tropas asirias conquistaron el territorio filisteo y entraron a Judá por un lugar que se llama la Cefela. Y el prisma algo que se conoce como el prisma hexagonal de arcilla de Senaqueri proporciona algunos detalles de esas campañas, pero pues no lo voy a leer. Si usted quisiera consultarlo, bien pueda, de verdad que sería maravilloso que profundizara. Sin embargo, en este conflicto la defensa sí funcionó y los asirios no tuvieron la oportunidad de destruir la ciudad ni de apoderarse de, de, de esta tierra, entonces tuvieron que conformarse, entre comillas, con recibir solamente pues, un tributo que no era pequeño pero de ahí para allá no, no, no pudieron hacer nada más. Y con el paso del tiempo, de hecho, esta se fue convirtiendo en la política de, de este imperio, ¿no? Respetar la independencia de las naciones que, que, que ellos conquistaban, siempre y cuando pues fueran fieles y pagaran lo que ellos solicitaban en cuanto a tributo. Ahora, durante la decadencia del imperio asirio, porque todo imperio, por más grande que fuera, siempre tuvo un inicio, siempre tuvo un final, eh, y mientras los caldeos luchaban en Mesopotamia por controlar esa situación, es decir, más o menos entre el 640 y el 605 a.C., esos estados que eran vasallos de, de Asiria, como en el caso de Judá, se vieron aliviados del control al que habían estado sometidos y recuperaron la capacidad de llevar a cabo pues, acciones individuales como reino. Y esto permitió que, 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 que Judá se fuera extendiendo nuevamente, ocupando los terrenos que habían sido israelitas, y, y precisamente esta situación comenzó a alimentar la idea de que algún día se podría lograr la unidad nacional como era el deseo de todos ellos, eh, como tenían en su mente las promesas que Dios les había hecho y que seguiría fielmente más adelante con toda la, la revolución de los macabeos que es bastante bastante interesante, intrigante y la vamos a ver en unos próximos episodios pero pues desafortunadamente ese deseo no se cumplió en esta parte de la historia una vez que Nabucodonosor II venció a, Carquemis, eh, a egipcio, eh, perdón, venció en Carquemis a egipcios y asirios en ese año 605 y, y logrando así el control de Mesopotamia, comenzó una serie de campañas anuales con el objetivo de ir haciéndose con el control de las provincias asirias de Siria y de Palestina. Y una vez dominadas, conquistar también los estados que se habían mantenido independientes, aunque como vasallos de Asiria. Y entre ellos estaba Judá, y se puede decir de esta manera, y tarde que temprano pues le llegó su turno. Cuando Nabucodonosor llega a esta ciudad, que lo hacían, yo creo que se los mencioné la semana pasada, ellos tenían esta costumbre de que cuando llegaban y se apoderaban de una ciudad, tendían a desterrar a, a los reyes, a la familia real y a todas las personas influyentes para evitar que eh, si dejaban a alguien en ese terreno, pues se pudiera levantar una, una revolución, ¿sí? Mientras tanto, en Jerusalén, la gente que, que se quedó comenzó a debatir si debían hacer frente al rey o someterse. Así que, pues como se comenzó a, 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 a sentir, a respirar, que, que de pronto podía haber una... Una revuelta, las tropas caldeas pusieron un nuevo cerco a Jerusalén en el año 589 que duraría más o menos unos dos años. Finalmente, ustedes recuerdan que ellos ya tenían eh, murallas, ya tenían fortalezas para defenderse, pero pues al cabo de esos dos años las tropas entraron en la ciudad al mando de un comandante que se llamaba Nebursadán y Nergalusur en el verano del 587, demolieron las murallas, saquearon el templo y los restos arqueológicos confirman la destrucción, eso se puede saber, eso es real, eso sucedió, y no solamente hablan de un pueblo por allá extraño, no, se conoce como tal la destrucción del pueblo que se llamaba Judá. Ahora, paremos acá un segundo y quiero que empecemos a hablar acerca de los reyes que gobernaron esta tierra. Luego de morir Salomón, pues como ya, ya se había empezado a ver lo de la sucesión dinástica, lo tratamos también la semana pasada, pues lo lógico era que su hijo le, le sucediera y así sucedió. Roboam fue el que subió al poder, pero bajo su mandato el reino de Israel terminó dividiéndose entre lo que conocemos como Judá e Israel. Y cinco años después de estar en el poder, el faraón egipcio Sesong le obligó a pagar impuestos y como se había dicho, con el paso del tiempo Judá iba disminuyendo en poder y avance, así que tuvo que defenderse incluso de Israel mismo. O sea, sus hermanos se convirtieron en sus enemigos. Todo esto sucedió a causa de un mal manejo en el gobierno que, que ejecutó Roboam y Jeroboam, que ya lo habíamos hablado, también ya les había contado, fue la cabeza de esta revolución, de esta protesta y pues ahí fue donde se dividieron. E Israel pues obviamente se hizo mucho mucho más fuerte y Judá terminó siendo enemigo y, y terminó eh, defendiéndose para que sus propios hermanos de Israel no los conquistaran. Y esto llevó a que Asa, nieto de Roboam, rey de Judá, se uniera con el rey de Damasco para no ser sometidos a eh, por parte de Israel y adivinen cuál fue el trato que tuvo que hacer con el rey de Damasco tener que pagarle tributo también ahora los reyes siguientes de Judá aparecen ya como vasallos de Israel y también de otras naciones obligados siempre a apoyar las expansiones militares de estos pueblos por ejemplo Josafat sirvió a Cap y a Joram para atacar al rey de Moab Joram, hijo de Josafat, se casó con la hija de Acap para generar alianzas políticas de paz. Ocosías, hijo de Joram de Judá, ayudó a su tío el rey de Israel, pero ambos fueron asesinados por Jehú. Y aquí estoy, yo, yo sé que de pronto usted puede llegar a confundirse un poco con la información, pero es que son muchos, muchos datos, muchos años que hay que abarcar, así que estoy tratando de sacar como lo más importante, si en algún momento a usted le queda alguna duda de algún nombre, le invito a que vuelva a escuchar el episodio o que se pegue la pasadita por alguno de los libros de Reyes. ...y de crónicas de, de, la, de las escrituras... ...y le aseguro que ahí de pronto... ...le va a ir quedando un poquito más claro... ...ahora, volvemos entonces... ...Ocosías muere con su tío, el rey de Israel... ...Ocosías era eh, rey de Judá... ...mueren en una guerra... ...y la mamá de Ocosías... ...que se llamaba Atalía... ...intentó asesinar a todos los posibles... ...descendientes de su hijo... ...y ella misma se, se autonombró reina... ...y estuvo en el poder durante siete años... ...al cabo de esos siete años... De hecho, un niño de siete años eh, que se llamaba Joás subió al trono y él obviamente le estuvo asesorado por un sacerdote que si no me falla la memoria en este momento se llamaba Joyada. Y fue muy importante porque él comenzó a hacer varias transformaciones a la nación. Él realizó reparaciones en el templo que se encontraba en Jerusalén, pero pues tuvo que seguir también pagando tributo en esta ocasión al rey de Siria. Desafortunadamente él murió asesinado por algunos oficiales suyos y le sucedió su hijo Amasías y Amasías trató de retar al rey de Israel pero falló en su intento y fue hecho prisionero además ese, ese intento de rebelión en últimas produjo que Jerusalén terminara saqueada que Jerusalén perdiera sus murallas y que el templo mismo fuera eh, saqueado. Finalmente murió asesinado 15 años después de este evento. Azarías, ya vamos avanzando, hijo de Amasías, subió al poder entonces, pero también desafortunadamente contrajo lepra, aunque ahí hay que aclarar algo y es que la Biblia eh, menciona como lepra muchas enfermedades que se daban en la piel, pero pues de acuerdo a la, a la ley levítica, eh, era algo, algo bien complicado de tratar. La gente tenía que ser aislada y eso fue lo que sucedió con Azarías. Pasó sus últimos ocho años en una casa de retiro mientras su hijo Jotam tomó las riendas del reino. Sin embargo, el reinado de Jotam fue bien, bien complejo ya que el rey Asirio Tiglat Pileser III iba a cambiar el panorama de la región. Acas, hijo de Jotam, se dirigió años después directamente a Tiglat Pileser pidiéndole que interviniera, o sea que los ayudara, adivinen cómo lo iba a convencer, sí señores, a cambio de pagarle otro tributo, y era la ocasión que el monarca sirio esperaba para hacer frente a Siria e Israel, y con esa excusa, de ayudar a, a Judá comenzó las campañas militares contra ambos que terminarían primero con la con la conquista de Damasco y después con la rendición definitiva de Samaria y la caída del reino de Israel pero nada más tomar los asirios de Damasco eh, a Has se trasladó a casa, perdón, se trasladó hasta allí para hablar con Tiglat Pileser y pues manifestarle su sumisión, ¿no? Como que listo, ya, ahora somos siervos suyos, eh, por favor, no nos vaya a hacer nada, nosotros estamos aquí para servirle. En principio, un número considerable de refugiados israelitas fue llegando a Judá, escapando del peligro asirio que los amenazaba, y muchos de ellos fueron asentándose en Jerusalén. Y tras la caída de Samaria, los que pudieron escapar de manos de los asirios también llegaron a, esta, a este reino, a esta ciudad. Así que con la llegada de los migrantes, una parte positiva fue que la economía fue creciendo y en cabeza de ahora el rey Ezequías, años después, tomaron la decisión nuevamente de rebelarse, pero esta vez ya no contra Israel porque ya no existía, sino que esta vez decidieron rebelarse contra los duros de los duros que eran los asirios además buscaron apoyo en el rey de Egipto y con el caldeo Merodac Baladán y a sabiendas de que esto iba a causar problemas entonces eh, Judá fortaleció las defensas se preparó para un fuerte asedio y un asedio que finalmente iba a llegar y la ciudad aunque fue sitiada no pudo ser saqueada pero nuevamente sí obligada a pagar un tributo que duraría varias décadas hasta el reino de un hombre que se llamó Josías Ahora, cuando Josías, cuando Josías comenzó a reinar, ya estaba otro rey asirio, que en este caso se llamaba Asurbanipal, ya era anciano, ¿sí? Y entonces ya el imperio, también preciso en esa época, el imperio asirio comenzaba a declinarse. Había cesado su actividad expansionista y cada vez tenían más dificultades para recaudar los impuestos de los reinos vasallos. Y esto permitió que Josías pudiera utilizar esos fondos para llevar a cabo importantes obras públicas en Jerusalén, restauró el templo y arregló las fortalezas militares. También re reforzó sus posiciones en el sur, amplió los dominios de su reino por el oeste, recuperando el control de Lakis, de Gezer en la Cefela que yo les había mencionado, y también hacia el norte, avanzando hasta Betel y haciendo sentir su influencia incluso más al norte en territorio de la provincia asiria de Samaria. Pero, <ríe> igual que los demás reyes, que la mayoría, murió al tratar de hacer frente al faraón Necao. Y, 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 lo y lo que me causa risa no es que hayan muerto. Lo que me causa risa es precisamente eh, que el patrón se repitió una y otra vez, una y otra vez. Y a partir de ese momento, entonces, Judá, en Judá comienza un periodo de desconcierto y de confusión, ya que nuevamente perdió su independencia apenas acababa que había digamos hace algunos años apenas había sido recuperada por Josías no en el declive asirio pero ahora aunque terminó siendo por poco tiempo fue el faraón Necao el faraón vencedor quien tomó el control de eh, Judá pero a pesar de esto como les decía el vasallaje de, a, a, con Necao hacia Necao no duró mucho tiempo ya que Nabucodonosor II apareció el mismo que saqueó a Israel llegó a este lugar, saqueó el templo y se llevó cautivo al rey Joaquín, la familia real, a los altos funcionarios y militares, así como a todos aquellos en capacidad de liderar una revuelta política, tal como se los había mencionado. Y entonces el rey impuesto por Nabu, digámosle así, también se reveló como raro. Y Jerusalén sufrió ya un segundo ataque donde quedó destruida por completo. Eh, ese rey que se rebeló contra Naú, vio morir a sus hijos delante de sus ojos, además de que perdió los ojos, le sacaron los ojos y lo llevaron deportado a Babilonia. Y muchos habitantes fueron deportados eh, y otros pues terminaron huyendo a otras naciones. Ahora, para que terminemos este episodio, quiero que hablemos acerca del panorama religioso, ya hemos venido tratando todo el panorama histórico, eh, vuelvo y le digo, excúseme, mi, mi intención nunca es confundir a nadie, si de pronto usted escuchó una cantidad muy grande de nombres, le pido que me comprenda, son muchos, muchos cientos de años que tratamos de cubrir en un episodio cortico, pero pues como le digo, ya le, le, le he regalado esas dos herramientas que le pueden ayudar a aclarar lo que necesite aclarar. Ahora, vamos al panorama religioso. Aunque la nación se podía llamar que era una nación monoteísta, una nación que adoraba a Jehová, en el tiempo de Salomón, este rey permitió que en sus territorios hubiera culto a otros dioses. ¿Por qué lo hizo? Porque él quería proteger, pues, las relaciones comerciales que tenía con los extranjeros. Entonces, eh, sí, o sea, Salomón fue uno de los reyes sino el rey más poderoso más rico que tuvo la nación de Israel pero a costa de qué? él tuvo que sacrificar muchos de esos principios muchos de esos valores muchas de esas cosas que Dios eh, que Yahvé les había querido inculcar a ellos para que se diferenciaran de las demás naciones y en última terminaron pareciéndose pues a todas. Entonces ellos eh, sí terminaron sacrificando, poniendo en un altar de la conveniencia sus valores, sus principios a cambio pues, de relaciones comerciales. Y pues obviamente las mezclas cúlticas no se hicieron esperar. Comenzó a, a, a darse lo que nosotros conocemos como el sincretismo, ¿no? Comenzaron a mezclarse una y otra cosa, una y otra cosa, una y otra cosa. Y por ejemplo, en el año 1975, en el desierto de Cádiz Barnea, se hizo una excavación y se encontró un templo, y lo curioso es que ese templo aunque era una sola edificación en la parte interior en las paredes estaba separado como eh, para que gente de diferentes creencias llegara a ese lugar pues eh, ya que era una ruta comercial entonces venían de hacer sus labores o iban a hacer sus labores comerciales podían entrar a este templo y no solamente estaba limitado para los judíos o para los filisteos sino que eh, era un templo una sola casa para todas las creencias y todo estaba separado como por cuartos entonces en este cuarto los que adoran a Jehová los que adoran a Yahvé en tal cuarto los que adoran a Moloc, los que adoran a Baal y así se ubicaban precisamente por lo mismo porque había esa entre comillas tolerancia todos tratando de proteger su, eh, sus bienes comerciales, ¿no? sus alianzas, que en últimas demuestra eso no ese templo en realidad no era un templo al que iban honestamente a adorar a sus dioses sino que sencillamente mostraba que se daban la licencia de ser tolerantes con los demás para proteger al verdadero Dios que ellos tenían, que era la avaricia, que era el dinero. Entonces, ya habíamos mencionado que al hablar de esa época en el reino de Israel, esa centralización... Eh, Política, comercial y militar en torno a, a la residencia del rey pues que se encontraba en Jerusalén implicó la, la puesta en marcha de un sistema de recaudación de impuestos y el nacimiento de una nueva clase de funcionarios. Claro, ¿de dónde iba a sacar Judá e Israel dinero para pagar los impuestos? Pues tenían que cobrárselos al pueblo. Así que eh, comenzaron a organizarse ya en estructuras políticas que terminaron abusando de sus propios connacionales y la proliferación de latifundios y el aumento de desigualdades sociales introdujeron un factor desestabilizador de la sociedad ya vista tradicional. Eso no era eh, la idea que Dios tenía en mente para ellos. Todo cambió y en esas circunstancias hubo dos profetas en el reino de Judá que dieron que, que llevaron a la gente a pensar sí, y que terminaron influyendo grandemente en el desarrollo de la fe yavista y se trata de Isaías y de Miqueas Isaías provenía de una familia noble y profetizó durante casi 40 años él denunció las injusticias sociales de la corte de Jerusalén criticó el lujo atolondrado y lo dice así de donde extraje eh, esta, esta información de donde he venido aprendiendo eh, criticó el lujo de esos grandes terratenientes que solamente vivían para sus negocios y placeres, pero que se desentendían de las obligaciones que les incumben según la ley del Señor. Y esto no solamente aplicaba para para la parte política, sino inclusive para la parte religiosa, porque los, el sacerdocio se iba haciendo más y más poderoso, se iba haciendo más y más rico. Se les olvidó que Dios los había puesto allí en esas posiciones para que sirvieran a la gente. Ahora, la denuncia de Isaías no es solo un análisis reivindicativo de la realidad, sino que pone al descubierto la culpabilidad de la que son responsables los poseedores de las riquezas, los jueces, los gobernantes, pues Dios, ya ve, es un Dios que ama la justicia y que siempre está del lado de los débiles. Y esto me lleva a pensar en que hoy en día es muy fácil, eh, debido a nuestras perspectivas políticas en muchas cuestiones, y no me quiero meter en política, pero sí quiero aclarar algo, que todo aquel que, que se levante contra el status quo, siempre es tildado de terrorista, siempre es tildado de, de, de no someterse a la autoridad, pero es que la Biblia misma nos enseña que uno no puede callar frente a las atrocidades, uno no puede callar frente a las injusticias y de hecho esa, esa, es, un, 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 esa es un papel, una característica importante de lo que era la voz profética. No solamente era callar y, y, y conformarnos, sino no, si hay algo que, que, que hay que decir, pues hay que decirlo. No podemos callar si las personas están siendo abusadas en cualquier característica. Cierro el paréntesis ahí. Y con este detallito, también eh, Isaías también hizo parte eh, como, como consejero en las políticas exteriores, ¿no? Ayudó. Ahora, vamos al lado de Miqueas para ir cerrando. La denuncia de Miqueas se dirige contra aquellos, según Miqueas 2.2, por ejemplo, contra los que codician campos y los que arrebatan casas y las toman, los que oprimen al varón y su casa, al hombre y su heredad. Y de hecho, a causa de eso, él menciona y dice las consecuencias de esto van a ser... Terribles. Miqueas 3.12. Por eso, por vuestra culpa, Sion será arado como un campo. Jerusalén será un montón de escombros y el monte del templo un cerro silvestre. En otras palabras, si bien estos imperios asirios, babilonios eran terribles, aún los egipcios, no necesariamente fue porque Dios no estuviera interesado en su pueblo porque lo hubiera abandonado, sino porque como consecuencia de todas las injusticias, de todas las perversidades también que, que se habían levantado en la misma nación. Y esto no, no aplica solamente a, a, a los que tenemos una fe en Dios o algo así. La vida misma es un modelo de que todo lo que uno siembra, eso también termina cosechando. Y si se siembra injusticia, eso es lo que se va a cosechar. Ahora, finalicemos con este detalle. Durante el reinado de Ezequías también se hizo una reforma que buscaba restaurar la alianza con Dios, ¿no? Y por eso fue que, que ellos entendían, esto nos está sucediendo porque nos hemos olvidado de Dios, de lo que Él nos mandó, así que Ezequías quitó los lugares altos, destruyó las estelas, cortó las aceras, también hizo pedazo la serpiente de bronce que había fabricado Moisés porque los israelitas le seguían quemando incienso en aquel tiempo y la llamaban Nejustán, eso está en Segunda de Reyes 18 por si lo quiere leer. Sin embargo, pues los reyes que vendrían después de él promoverían el sincretismo, ya que en el afán de congraciarse con los asirios permitieron el culto a deidades paganas. Y se puede resaltar los cultos astrales y a Molok, por ejemplo, donde sacrificaban a los niños. Los niños eran asesinados. Y ese es precisamente el contexto en el que aparece Josías y lo que lo impulsa a realizar una reforma. Y cuando Josías muere, el pueblo y los líderes de la reforma eligieron a Joacás para sucederlo, pero pues esto no le gustó a Egipto. Y solo tres meses después fue detenido por necao y sustituido por un hombre con más afinidad a sus intereses y menos comprometido con el movimiento reformista, como era Yoyakim, que enseguida hizo cargar el peso del tributo que debería pagar a Egipto sobre el pueblo. Ahora... La solidaridad entre dirigentes y gente del pueblo que había caracterizado el ambiente de la reforma se rompió y las diferencias entre los bandos así como las luchas internas entre los dirigentes terminarían por propiciar el hundimiento definitivo de Judá. Por su parte, los sacerdotes del templo que tras la unificación de todo el culto a Jehová habían crecido excesivamente en autoestima, se desentendían del cumplimiento de la ley de Dios y toleraban todo tipo de injusticias, confiando con una seguridad temeraria que nunca les faltaría la protección que Dios dispensaba desde su santuario. En el año 605 que es, ya dimos otra vez la vuelta, si usted se ha dado cuenta hasta este momento, en esa, en esa batalla de Carquemis, eh, ahí se acabó el poder asirio y obviamente también eso fue un freno para, para el, el faraón, para los egipcios y comenzamos a ver cómo aparece Nabucodonosor y en ese mismo escenario del destierro es que aparece Jeremías. Jeremías hace un llamado apremiante de atención para que se reflexionara y se volviera al Señor. Y el reino de Judá se desintegraba en debates sobre las estrategias políticas que serían más adecuadas para afrontar la difícil situación que atravesaban. Lo que se veía, digamos, a nivel religioso no era más que precisamente eso, religiosidad, puras apariencias que no tenían influencia en los corazones ni en la vida real, donde la gente vivía al margen de Dios y de la justicia. Y Jeremías entonces insta al pueblo a someterse bajo el dominio asirio, lo que los demás profetas decían que no, que tenían que mantenerse. Él dice no, tenemos que someternos, pero desafortunadamente, como ya lo vimos, el rey no escuchó y esto terminó en la destrucción de Jerusalén. Y el libro de Lamentaciones es el que cuenta el estado en el que quedó la ciudad sana. Creo que cubrimos demasiado, <risa> demasiado, demasiado, pero era importante para poder avanzar. Pero bueno, no quiero ya alargarme, solamente quiero decirles lo siguiente. Si usted en algún momento siente que se pierde, por favor, eh, dele la vuelta, dele la vuelta, dele la vuelta al audio o a las escrituras y creo que encontrará el lugar donde, donde está. Básicamente lo que traté de, de mencionarles fue primero eh, la historia, digamos un contexto histórico de Judá, luego quise llevarlos a hablar acerca de los reyes y por último los profetas. Entonces por eso es que ustedes sintieron de pronto que volvíamos, íbamos y volvíamos y nos encontrábamos con los mismos personajes. Era debido a eso a que yo quería ubicarlos pues, a ustedes en la historia para que pues, se den cuenta que como les decía al principio, no son cuentos chinos, esto sucedió, tenemos evidencia histórica fuera de la Biblia y fortalece pues obviamente nuestra creencia fortalece nuestra fe pero también nos da argumentos para seguir pues obviamente hacia adelante entonces no siendo más espero que la próxima semana me puedan acompañar de igual manera vamos con el próximo episodio ya casi llegamos a donde quiero llegar y nos vamos a introducir en otros temas que me parecen importantes acerca de pues nuestro pensar teológico entonces un abrazo a la distancia que estén muy bien chao